0: Bienvenidos a Tripiando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento.
1: Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness.
0: Why do we crystallize imagination? And I have my mind, and the mind needs books like a sword needs a whetstone. True artificial intelligence could spell the end of the human race. At one small step for man, born by a greater man. Únete a la conversación y expande tu conocimiento. Hola, ¿cómo están? Yo soy Emilio y les quiero agradecer por escuchar este nuevo episodio de Tripeando. La verdad es que estamos muy emocionados porque este episodio vamos a hacer algo diferente. Tenemos el honor de tener en el podcast a una de las mejores voces y más prometedoras de México, Mario Rojas, el tenor más joven en debutar en toda la historia de Bellas Artes. Primero que nada, Mario, te queríamos agradecer mucho por unirte con nosotros aquí en Tripeando Podcast. La verdad, nos parece sumamente interesante tener a una persona como tú aquí en el programa y creo que tienes mucho que aportar para nosotros. Primero, ¿por qué no nos cuentas qué haces?
1: No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, me ha dado mucho gusto estar aquí y es un placer, de verdad. Este, Yo soy Mario Rojas, soy de Torreón Nací en el DF, pero ahorita trabajo en la ópera de Chicago, soy un young artist, lo que significa que sería el equivalente como de una residencia de doctor aprendiendo y estudiando al mismo tiempo en la ópera, papeles secundarios, papeles principales, este y todo lo que depende
0: de ser un cantante de ópera profesional. ¿Cuántos años tienes, Mario? 25. Wow. Estás súper joven y supongo que para el ambiente en el que te mueves, el promedio de edad es, es chico. Sí, soy soy bastante
1: joven. para soy el cantante En el programa soy el cantante hombre más joven y, y de hecho creo debo ser el más joven aquí también
0: que ha debutado con un rol principal, que es una locura. Qué orgullo, ¿y esto fue en Chicago? Sí. No, pues estás muy cañón. Pero cuéntanos, ¿cómo fue que se dio esto? ¿Cómo empezaste a cantar?
1: Pues la verdad empecé a cantar jugando, Este, yo estaba en el, en el colegio en el americano cuando nos ponían a, sabes, en quinto, cuarto de primaria, a escoger entre banda, orquesta, coro, todos mis amigos y yo nos metimos a, a coro para, para echar desmadre, la verdad, Este <risa> y sacarnos un 100 para que ahí aliviara las ciencias un poco. Este, y un día jugando, echando desmadre, fue que dije, ah, escuché unos que cantan ópera, sí, y emití el sonido que yo me imaginaba como cantaba un cantante de ópera y, y la maestra se sacó de onda completamente. Sí, uno nunca se imagina dónde va a encontrar sus talentos. Sí, pues yo no tenía idea, yo estaba nada más jugando.
0: ¿Y a partir de ahí qué? ¿Seguiste con tus clases de... ¿De canto fue, empezaste a ir a algún otro lado especial o qué? Sí, a partir de ahí ella me recomendó una maestra de canto en
1: Torreón. Pero este realmente fue que todo, todos dijeron, ah, eres esto, puedes hacer esto. Ah, yo dije, ah, pues... Talento a primera vista. Es, de esto es lo que voy a hacer. Si soy bueno en, en algo de esta manera y al parecer nadie más lo va a hacer. Fue más que... que que el amor por la música o cantar, eso vino después con, con con el tiempo y aprendiendo realmente lo que era la ópera y lo que era todo eso. Pero sí fue muy,
0: muy chistoso como al principio pasó todo. Está chistoso, pero sí, si tienes el talento, este encuentra una manera de, de buscarte. ¿Pero cómo acabaste en, en ópera? Pues
1: en ópera es muy... Bueno, en realidad música... Es, es raro como escogerla toda la gente dice que más bien la música te escoge a ti no hay, realmente no hay receta como que para nadie especialmente en ópera, sí claro hay muchísimos cantantes de ópera y hay muchísimos cantantes jóvenes que están intentando hacer carrera y, y abriéndose camino pero es algo realmente muy ex, extraño terminar en música el problema es cuando te enamoras ya de, de lo que estás haciendo ese, de, con la ópera y escuchando realmente las óperas y la música y entendiendo los textos y todo, es, es imposible dejarlo ir realmente.
0: Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que la música es algo increíble. Yo no paro de escuchar música todo el día, incluyendo ópera. Pero, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué escuchas en tu día a día, Mario?
1: Todo. Literal todo todo, depende realmente de humor o sea, puedo escuchar Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis como puedo escuchar Los Tigres del Norte banda, o sea, realmente no hay Luis Miguel o sea, Luis Miguel realmente de primero que ópera era Luis Miguel y echando desmadre, de, de, cantando que seas feliz en fiestas de cumpleaños
0: de niñas y cosas así, o sea que simpático que escuches todo hasta banda y reggaetón.
1: <risas> Toda la música buena, bien hecha. Todos nos identificamos con ella, por eso todos podemos escuchar tantos géneros musicales, pero siempre son. Este, o bandas de rock específicas. o cantantes específicos. porque hay algo.
0: hay algo distinto, hay algo bueno dentro de esa música. Hay música buena y hay música mala. Pero. En este sentido, ¿tú, ¿tú cuánto tiempo le dedicas de tu día a estudiar o a entrenar tu, tu voz? no
1: podemos estudiar más de, yo creo, dos, tres horas. O sea, estando en coaching, si coaching son, ya sean dedicados a específicamente al, al idioma de, de los textos o específicamente musical o ya sean clases de canto que son más enfocado a tu técnica. Pero entre eso como tres horas después, si estás aprendiéndote una ópera o algún ensamble o alguna canción, ya esos es tiempo que realmente tú te la pasas picándole las notas en el, uh, a, al piano y aprendiéndote tu,
0: tu base musical. ¿Y cuidar tu voz qué implica? O sea, supongo que tienes que tener mucho cuidado con lo que haces y no haces
1: sí tienes que tener mucho cuidado pero como casi todas las personas somos muy diferentes yo por ejemplo no tengo mucho problema con el frío o con
0: realmente no mi voz no me pide mucho es bastante aguantadora oye y los tequilas los viernes afectan sí. o no afectan
1: Men obviamente si tengo que cantar un concierto esta semana pues me puedo echar una copita de vino, pero el de antes, ponle que no porque te deshidrata completamente sí, hay, hay que sí, hay que hacer sacrificios pero pues al final valen la pena ya cuando se acaba el, el concierto o la ópera, ya
0: te, ya te los echas otra pregunta así medio rara ¿en la regadera qué? ¿cantas o okay? qué?
1: fíjate que sí sí ayuda mucho porque con el con el, con el vapor se hidratan las cuerdas entonces y aparte no hay lugar realmente estás completamente tú solo estás en el agua no, pues muy rico cantar en la regadera todos sabemos que sonamos mucho mejor en la regadera que en cualquier otra parte
0: y eso va para todos sí, hasta para nosotros los mortales también es divertido cantar en la regadera pero pasando a otro tema ¿Por qué no nos cuentas un poco más sobre ti? Debutaste en Bellas Artes, ¿no? Sí. ¿En qué año fue? Eso fue en noviembre del 2016. O sea,
1: hace relativamente poco tiempo. Sí, no fue hace mucho. Este, Cuando yo estaba en mi último año en el Conservatorio en San Francisco, fui a México de vacaciones porque eran la, eh, tenía que... pues, ten Se acababa el semestre, entonces... Llegué a Torreón, ponle tú un viernes, ese mismo viernes en la noche me marcan y me dicen, están haciendo audiciones abiertas en Bellas Artes porque es, quieren escuchar Nuevo Talento. Dije, va, ah, va, pues yo tengo años sin, sin venir a México, pues voy a ver nada más que me escuchen los nuevos directores de Bellas Artes. Entonces agarré un vuelo a las 6 de la mañana, tenía que audicionar a las 12. Este... Ese día hubo manifestación por algo de, de, de no me acusirá. Qué raro. A, algo hubo manifestación, entonces estaba todo cerrado. Entonces tuve que correr desde Regina en el centro hasta Bellas Artes, porque primero tenía que ir a Regina a ensayar con el pianista. Una locura. Pero bueno, no se me va a olvidar corriendo to, todo eso en, en México entre toda la gente.
0: Una bienvenida de película a la Ciudad de México.
1: Una muy buena bienvenida. Entonces ya llegué, canté, este, inmediatamente me dijeron que estaban muy contentos, que qué padre, y que tenían pensado hacer una bohème con cantantes jóvenes. En, la, en, en el libro este, y en la ópera, supuestamente todos todo los... Todos los amigos en la Bohem son tienen 20, 21, 22, 23 años, pero la música es demasiado demandante, entonces normalmente los cantantes tienden a hacer el doble de eso, tienen 30 o cuarentones, por ahí. Entonces tenían la idea de hacerlo así para que, que el ensamble tampoco estuviera, eh, para que pues, se, estuviera un poco más cercano a la realidad, ¿no? Entonces nos invitaron a varios de, de, de nosotros que habíamos estado empezando carreras y entonces fue padrísimo. Entonces hacer debut en Bellas Artes con la Bohem siempre fue sueño y yo honestamente nunca me lo imaginé que fuera así. Puccini es uno de mis compositores favoritos y creo que de, de mucha gente Boheme es una ópera tan, tan, tan linda y tan honesta. Este, que realmente fue un placer. Y fui el. Fui soy el cantante joven más. Eh, soy el cantante más joven debutar en Bellas Artes. Qué orgullo,
0: súper joven. ¿Cuántos? 23. ¿Y, y, de, ahí, ¿y de ahí qué, qué siguió? Sí. ¿Te buscaron? Este, cómo, ¿Cómo fue que pasaste de Bellas Artes a irte a Chicago?
1: Ese mismo verano, unos días después, cuando regresé a Torreón, después de esa audición, René Fleming, que es la consultora de de aquí en la ópera de Chicago, que hay, ella es muy famosa aquí en Estados Unidos, dicen la diva del pueblo, ha hecho hace muchas cosas por la cultura y hace muchas cosas por, por la ópera y por joven, los cantantes jóvenes. Entonces dije, pues voy a voy a buscar la oportunidad de poder cantar con ella o por lo menos platicar un rato de, de lo que quiero hacer y dónde estoy y a dónde me gustaría ir. Platiqué con algunos de los patrocinadores que estaban ahí y se les hizo muy padre la, la oportunidad de, este, y lo hicieron posible. Entonces, cuando cantó ella su concierto en Torreón, antes de su ensayo, yo le canté y me dijo, espérate que se termine el ensayo y platicamos. Platicamos y me dice, oye, yo soy parte del de la mesa directiva de Chicago y también soy su consultora. Deberías de pensar hacer la, una audición para el programa de Cantantes Jóvenes. Yo sé que la, la convocatoria ya está cerrada, pero lo deberías de hacer. Tienes de, tienes demasiado talento y pues te, le seguí la palabra. Vine a audicionar el, el 28 de julio, que justo era mi cumpleaños, entonces qué mejor regalo y quedé. Después regresé en septiembre a hacer la audición final en el teatro, que fue un sueño, porque este teatro es una realmente una belleza. Es uno de los teatros más bonitos y gigantes. Es, es un teatro de 3.800 personas para ópera.
0: Que es mucho más grande que Bellas Artes, ¿no?
1: Sí, es el doble Bellas Artes. Es impresionante, es impresionante. Pero la acústica es muy, muy buena. Es como cantes muy parecido a cantar que en una regadera, esa sensación de, de sonido, siempre sonido envolvente. Y envolvente, exactamente. Es como cantar con audífonos.
0: Y acaba de ser tu debut en Chicago, ¿no? Que al parecer fue como de película. Entraste como suplente, ¿no? Sí. Y resultó que fue una cosa histórica, la gente de pie ovacionándote. Sí, fue un, realmente fue Increíble. Este,
1: Como te digo, nosotros como cantantes jóvenes aquí en el programa estudiamos, hacemos los cantantes los papeles secundarios, pero estudiamos los papeles principales. Somos el understudy que le dice, el suplente. Entonces a mí me marcan, me mandan mensaje en la mañana para decirme que Giorgio Berruggi, el tenor, no se sentía muy bien, que, pero que no había cancelado. Entonces dije, ok, bueno, voy a sacar la partitura, me puse a estudiar un rato. Para eso ese día a las 7 de la mañana había dos Soul Cycle, que en mi vida lo haría si tengo pensado hacer un show a las, a las 9 de la noche, ¿sabes cómo? Sí, no, no es tan prudente. Entonces ya me, me, me confirman a las 12 que, que el, el tenor Berruggi canceló, este, ¿Qué que pueden hacer por mí? Les pregunto, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que usar peluca? ¿Cómo va hasta el vestuario? ¿Ya lo tienen? Este, ¿Me pueden, por favor, hacer un coaching extra para repasar la música? Porque nosotros repasamos esto, el, lo que cantan ellos, pero ya, ya abrió la operación un mes, entonces, no, 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 fue una locura. Pero la verdad, se portó, todos mis colegas, todas las personas en el teatro se portaron increíbles. En esos momentos de. No es, no es pregunta, ¿sabes? Te están diciendo. Y, y tienes un momento de como de pensar, o okay, que me voy a friquear, o lo vamos a hacer.
0: Sí, sí, digo, creo que cuando se te presentan ese tipo de oportunidades hay que tomarlos y hay que sacar el mejor provecho para poder demostrar lo que uno es capaz de hacer, ¿no? Sí, sin ver atrás. ¿Y qué ópera fue la que presentaste ahorita en, en Chicago?
1: La Traviate, que también es otra del repertorio que se hace bastante seguido, es una de las óperas más populares y de hecho fue la primera ópera que yo vi cuando yo tenía... 12,
0: eh, 12
1: años en Torreón con el tenor Fernando de la Mora.
0: Es de Verdi, ¿no?
1: Sí, es de Verdi. Entonces, pues muy especial para mí. es La primera ópera que vi, la verdad, es una de mis óperas favoritas. La música es increíble. Entonces fue un círculo cerrado y muy bien. Y realmente el público se... Estoy muy, muy agradecido cómo, cómo me recibieron porque... Es una noche
0: que nunca voy a olvidar. O sea. Y ahorita que ya nos metimos a los compositores de ópera, ¿quién es tu compositor favorito?
1: Verdi, y de hecho es tanto que lo tengo tatuado en la pierna.
0: ¿Ah, ¿En serio? Sí. Pues muchos dicen que es uno de los mejores compositores que, que ha tenido la humanidad, ¿no? Él,
1: Puccini, Wagner... Donizetti, Bellini, Rossini, que también es, y aparte es muy cagado como como, como escribe todo, casi todo es comedia. Sí, hay óperas serias de él, pero, pero sí, Verdi y Puccini son mis tops y creo que son los que me van a dar de comer toda
0: mi vida. Sí, justo como decías, la buena música nunca va a dejar de ser buena música. Y sobre tus inspiraciones, ¿quiénes son tus tenores favoritos, ya sean mexicanos o internacionales? Bueno, Placio
1: Domingo es Placio Domingo, Pavarotti. O sea, ese, el CD que yo escuché cuando, ten, cuando fui que fui a la escuela era el de los tres tenores y otro que se llamaba Pavarotti a Entonces, Pavarotti, Placio Domingo, eh, José Carrera siempre han tenido un, un lugar muy especial y creo que fueron parte de lo que son parte de los que me enseñaron a cantar realmente. De oído al principio y luego ya después. Después aprendiendo de, de, de sus carreras también.
0: ¿Y qué sigue para ti? ¿En dónde te ves en unos años?
1: Este, espero. Termino aquí en la Ópera de Chicago el primero de marzo. Entonces, después de. En estos siguientes meses voy a hacer concursos y. y audiciones en Europa. Ya estoy en pláticas con un agente muy bueno que es con el que, que me que arreglo todo eso, pero yo creo que me, me mudo a Europa en, en abril del año
0: que entra. Suena bien Europa, eh, felicidades. Y supongo que sí te gustaría volver a regresar a México a cantar.
1: Claro, no, de hecho hay una, hay una cosa increíble que me gustaría poder platicarla, pero no, no puedo eh, Todavía es confidencial, este, el mes que entra en mi tierra en Torreón, entonces, pero va a ser algo inc realmente increíble, no, no lo puedo creer. Justo vino después de la traviata, entonces...
0: Bueno, esperemos que cuando salga el episodio ya nos puedas contar, y a lo mejor sea un proyecto que logre poner el nombre de México en alto, como lo han hecho otros grandes tenores mexicanos, ¿no?,
1: Claro, por ejemplo, Javier Camarena está poniendo el nombre de México muy en alto, haciendo, por ejemplo, ahora con la hija del regimiento de Donizetti en el MET, hizo BIS, BIS significa que repites el, el área este, dos veces, pero es una cosa que no habían logrado desde Pavarotti hace 30 años o 20 años, una cosa así. Entonces, que un mexicano haga eso en, en el extranjero está muy chingón.
0: Qué bien. La verdad es que tenemos en, el, en el, la música tenemos a mexicanos sumamente talentosos y es un honor poder estar este, tenerte aquí en el podcast. Y no, ahora para cambiar un poquito de, de, de tema, este vamos a platicar un poquito de el cerebro y cómo funciona la música en el cerebro. Por ejemplo, supongo que necesitas un equilibrio. ...mental importante para poder mantener los nervios en el escenario, ¿no? Sí, claro. ¿Y, y cómo te entrenas para eso?
1: Así, ah, Una es realmente haciéndolo... Practic... ...la pract... práctica ayuda muchísimo, pero realmente nunca, nunca dejas de estar nervioso. Siempre hay cosas. Tienes que estar pensando en mil y un cosas que debes de hacer como actor, el texto, las entradas, el... son tantas y tantas cosas que, que realmente que llega un momento que en cuanto entras al escenario o, o, o pisas el escenario, ya toma el, el cerebro, toma en es como si fuera automático ya hay ciertas cosas que has aprendido después de hacerlas tantas veces que ya no lo piensas y ya realmente nada más te enfocas en comunicar con el público y, y, y realmente llevar el, el, cual, el mensaje que tú en ese momento quieras darle al público, ya sea de, de felicidad o o una historia triste, o realmente nada más conectar con, el, con la gente en, en las emociones de la música.
0: ¿Habías escuchado alguna vez que la música y, y poder entender los ritmos y patrones fue un accidente evolutivo en el, en el cerebro humano? Sí. ¿Y, ¿Y qué opinas? O sea, ¿consideras que, que lograr entender esto nos forma como cultura que impacta? ¿Nuestra forma de pensar y de ser y de actuar?
1: Mira, que, eh, nada más imaginarse una vida sin la música, de, o sea, realmente no puedo...
0: Sería triste.
1: No, deja tú, sería, deja tú, sería triste. Creo que no hubiéramos, o sea, como, como cultura, no, no podríamos haber evolucionado... A, a, los, a los niveles de, en cuanto a tecnología o cosas así, si no hubiéramos podido relacionar de una manera animal con, con la música y jugar con esas cosas entonces es algo tan innato en nosotros que no sé,
0: no, no, sé, no lo puedo realmente concebir Sí, yo creo que lo que conocemos como cultura como sociedad Sería algo completamente distinto. Seríamos mucho más cercanos a los animales o a otras especies si no tuviéramos estas creatividades como la música. Sí, claro. Ya para, para cerrar, despedirnos, Este, ¿en dónde te podemos escuchar?
1: Bueno, ahorita en la ópera de Chicago. Espero estar de regreso en México pronto. Sé, sé que en abril estaré, pero te digo, no puedo decir... Este, Pero aquí en Chicago va a estar hasta marzo del, del 2020, ojalá pueda asistir a la Ciudad de las Ideas, que ya me invitó Andrés, entonces estoy viendo si, si voy a poder ir este año, me encantaría, y pues en, en redes sociales siempre estoy tratando de poner música para compartir.
0: Pues buenísimo, compartiremos tus redes sociales para que te sigan y escuchen este episodio de Tripeando la verdad es que no. es un orgullo poder platicar contigo y escuchar un poco de tu historia no, es un placer eso. pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Tripeando Mario, a ti Emilio pues muchas gracias a la audiencia también por escuchar este episodio nos pueden seguir en Twitter at TripeandoCast y en Instagram at TripeandoPodcast y esperen el próximo episodio